0: RCF.
1: C'est un projet annoncé depuis 2014. Il aura fallu attendre presque 10 ans pour le voir réalisé. La maison des mémoires a été officiellement lancée à Vénitieux dans les locaux de l'ancienne mairie. Il remplace l'ancien musée communal de la résistance et de la déportation. Et c'est Michel Picard, la maire de Vénitieux, qui nous le présente aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir voulu remplacer le
0: musée communal de la résistance et de la déportation qui existait sur Vénitieux nous l'avons pas remplacé. Le musée, c'était nos aînés qui le faisaient vivre en faisant des visites. Il se trouve qu'ils ont vieilli et que du coup, ils ont donné à la ville. ils ont fait don du fonds muséal au début des années 2010. Effectivement, on aurait pu simplement refaire un musée. En même temps, je rappelle que le mot musée, il faut qu'il y ait un certain nombre de collections de certains objets pour avoir la dénomination musée. Il me semblait intéressant de travailler autrement et donc j'ai eu l'idée de faire une maison des mémoires. Pourquoi Parce que je pensais que vu la vie riche de la commune, c'est pas une ville nouvelle, c'est une ville où on a des objets gallo-romains. Donc c'était intéressant de reprendre un peu toutes ces mémoires-là et euh, d'en faire un projet euh, culturel avec toutes ces mémoires. Donc quelles sont-elles C'est la mémoire gallo-romaine, parce que nous avons beaucoup de vestiges suite à certaines fouilles qui ont été faites quand on construit, etc. Également la mémoire horticole, parce que nous sommes connus dans le monde entier pour nos roses, et notamment la rose jaune euh, Soleil d'or, inventée par euh, Pernet Duchet. Nous avons une mémoire aussi ouvrière, bien évidemment la mémoire de la déportation et de la résistance. La mémoire ouvrière croise la mémoire de la résistance et de la déportation dans la mesure où euh, la ville de Vénitieux a obtenu la croix de guerre en 1945 parce que nous étions une ville qui a été très bombardée et qui avait subi beaucoup de dommages. Donc je pense que c'était intéressant aussi parce que cette ville qui s'est libérée d'elle-même par un mouvement d'insurrection populaire, on voit bien que c'est parce qu'il y avait aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup de syndicats, que il y a eu cette insurrection populaire qui a amené à la libération par elle-même de la ville de Vénissieux. Et puis une mémoire d'émigration nous avons plus de 50 origines différentes. Ça constitue la ville, ça l'a enrichi. Et du coup, c'est intéressant aussi de travailler la question des mémoires d'immigration. Alors autant la mémoire gallo-romaine, nous avons les fouilles, nous avons des objets. La mémoire de la déportation et de la résistance également, vu que nous avons un fonds. Et euh, la mémoire horticole, euh, nous avons aussi un certain nombre d'objets, de films, etc. Par contre, la mémoire ouvrière, il fallait constituer le fond Et donc, on va travailler avec des instituts, notamment d'histoire de la CGT, par exemple, pour justement avoir des fonds, des photos, etc. Mais la mémoire d'immigration, on n'avait rien. On sait pas vraiment à qui s'adresser. Donc, en fait, j'ai eu l'idée de me dire bah c'est les vénitiens eux-mêmes qui vont faire le fond Donc, on va s'adresser à eux donc de février à juin. Il y aura un jury. En fait, on attend que les Vénitiens, alors il faut résider sur la ville ou avoir résidé. On attend des photos, des objets qui montrent ces, ces périodes migratoires, pourquoi les gens euh, sont venus et pourquoi à Vénitieux, etc. J'attends que les Vénitiens s'emparent vraiment de cette collecte pour qu'on ait, on va dire, les histoires et les mémoires pluriel de la ville. Bien évidemment, elles se croisent. On comprend bien que la mémoire de la déportation de la résistance, la mémoire ouvrière industrielle et la mémoire des migrations vont se croiser. Quels sont les enjeux d'un tel musée sur une ville comme Vénitieux Alors, sur Vénitieux comme ailleurs, je pense qu'on est dans un monde où on manque complètement de repères, où on a une information et, euh, et certaines fois l'histoire sur internet, euh, on vérifie pas toujours est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on a des raccourcis. Et moi je, je suis persuadée, et ça depuis ma plus, plus tendre enfance, que pour savoir où on veut aller ou en tout cas où on veut pas aller, il faut savoir d'où l'on vient. Et je pense que c'est essentiel, je pense qu'il y a quelque chose qui constitue vénitieux et qui constitue les Vénitiens, je dirais pas forcément une identité, mais quelque chose d'intrinsèque quelque part, qui mérite qu'on montre toutes ces histoires-là. On le voit bien, il y a des gens qui, aujourd'hui, sont connus. Je pense à des humoristes ou à des footballeurs, etc. Je suis des manguettes, je suis de vénitieux. Donc, on voit que c'est important pour un individu où il a été élevé, où il a pris ses racines, où il a où il a fait son, son premier cercle social, etc. Donc je crois que c'était important de travailler ces, ces mémoires-là. Alors bien évidemment, le projet a pris du temps pour plein de raisons. La première, c'est que de 2014 à 2020, c'était prévu ce projet. C'est comme ça, on a des contraintes budgétaires et donc on a fait le choix de faire des extensions, des réhabilitations d'écoles et on a repoussé la maison des mémoires. Et donc, on l'a remis dans ce mandat-là. Par contre, on a une vraie difficulté. Donc, c'est un vrai choix d'utiliser la maison commune, donc l'ancien hôtel de ville, comme maison des mémoires. Il fallait déjà voir l'état du bâti. C'est bon, on peut utiliser l'enveloppe du bâti. Maintenant, on va travailler avec des AMO, donc des assistances à maîtrise Euh, d'ouvrage. L'un sur euh, plutôt le bâti et l'autre sur le projet en lui-même. Pourquoi parce qu'en fait, il y aura forcément des salles plus grandes pour avoir des conférences. Il y aura aussi des scénographies. Il y aura, et nous, on n'est pas spécialistes, de scénographie ou de films à trouver, etc. Donc on a besoin effectivement de professionnels qui peuvent nous aider à avoir une maison des mémoires la plus riche possible pour amener le plus d'animation possible. Pourquoi je parle d'animation Parce que c'est un équipement culturel et il faudra créer des passerelles avec les autres équipements culturels. Pourquoi pas, par exemple, l'espace Pandora ou même l'école de musique. Il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de poètes qui étaient des, des anciens résistants, alors qu'on ne sait pas forcément et euh, avoir un concert dans notre maison des mémoires ou avoir une lecture de poèmes de René Char ou, ou autre, je trouve que ça l'animerait. Il y a une place et donc c'est dans notre vieux bourg. Et le vieux bourg, en fait effectivement, on a une difficulté de commerce, etc. Et quand on a travaillé sur la redynamisation et la revitalisation de notre centre-bourg avec un cabinet, il nous disait qu'il faudrait un équipement justement culturel ou euh, un équipement public qui puisse aussi animer et donner une vie, par exemple, même le dimanche après-midi ou autre. Ça va complètement avec le projet parce qu'on pourrait imaginer, par la suite, d'avoir, par exemple, des repas partagés avec des mecs qui viendraient de cultures différentes et qui montreraient, justement, ce parcours migratoire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à créer. Bien évidemment, il y a un premier événement qui est la collecte. Mais derrière, ce que finalement... C'est dans trois ans. Trois ans, c'est long. Et il faut que les habitants s'approprient cette future maison. Donc, on a pensé à labelliser certains événements sur la commune. Par exemple, là, il va y avoir un événement musical qui a lieu chaque année. Et là, il y aura une tonalité par rapport aux mémoires. Et donc, on va mettre le label qui correspond à la mémoire vénitienne. Et on va faire ça sur les commémorations ou quand le conseil municipal enfant fera certaines choses, etc. Et pour déjà construire une espèce de parcours d'appropriation des habitants pour leur future maison. Là, on a pris un peu du temps parce que je pense qu'il fallait une certaine maturation par rapport au projet. Autant, à la limite, faire un bâti, prendre des, des collections, c'est un peu plus... On on va dire on a pas plus l'habitude, mais en tout cas, on a des professionnels, on peut s'entourer, on sait faire. Je me suis dit comment on donne à voir, et en tout cas, on donne à s'approprier avant l'ouverture. On a trouvé cette solution de label pour pouvoir commencer à travailler avec les Vénitiens sur les mémoires.
1: On continue à parler de cette maison des mémoires avec Michel Picard, la mère de Vénitieux, dans une poignée de secondes. Le temps pour nous de faire une courte pause musicale. Restez avec nous. M comme midi l'invité. On prend la direction de Vénissieux à présent pour la suite de cette interview. Je suis avec Michel Picard et nous allons vous présenter la maison des mémoires qui va naître donc à Vénissieux. L'objectif c'est de faire un petit peu le tour de tout ce qui est constitutif de l'identité, des identités de la ville. On est revenu sur le projet. J'aimerais revenir un petit peu maintenant sur le parcours et sur ce qu'on pourra voir au sein de cette maison des mémoires. Comment est conçue la muséographie finalement Qu'est-ce qu'on pourra voir dans cette
0: maison des mémoires on pourrait avoir des objets, on pourrait avoir des photos, des films. Mais là encore, on n'est qu'au début parce que, je vous le disais, on se fait euh, aider euh, en maîtrise d'ouvrage. Donc, on va travailler avec les professionnels qui vont nous faire aussi des propositions. On a fait un cahier des charges où il y a un parcours d'abord. Et on a des salles pour accueillir euh, des conférences, etc. Il y aura des expositions permanentes. Et puis, il y aura des expositions également Temporaire sur des thématiques particulières qui viendront, en fait, alimenter les mémoires, la mémoire horticole ou la mémoire de la résistance et de la déportation par des expositions un peu particulières sur des thèmes et qui montreront encore des choses différentes. Parce qu'en fait, ces 900 mètres carrés, ça paraît très grand et en même temps, avec beaucoup de collections et beaucoup de mémoires. Je pense par exemple à un rouleau de Vénineuve. Tout le monde connaît, vous savez, l'étoile cirée. Et l'étoile cirée, c'est vénitien Toutes les toiles cirées de nos grands-mères venaient de l'usine maréchale et ensuite de Vénineuve, entre-temps Vénilia. Et donc, tous les papiers Vénilia venaient de Vénitieux. Et là, nous avons un rouleau, par exemple, qui sera à voir, rouleau d'impression qui faisait justement ces fameuses euh, toiles cirées. Et puis, vous savez, en même temps, euh, les entreprises ont beaucoup changé. Moi, je me rappelle, à 18 ans, quand je visitais euh, la forge de RVI, et c'était impressionnant. Maintenant, on connaît plus, ça. Hein. J'espère qu'on pourra voir euh, des films, qu'on pourra voir des sons de l'époque pour montrer ce que c'était que de travailler dans une fonderie, que de travailler, euh, d'être coquilleur, d'être trempeur. Euh, il y a des métiers qu'on ne connaît plus. Et je pense qu'il faut donner à voir aux nouvelles générations. Nous, on a eu la chance de connaître les entreprises de l'époque, avec nos grands-parents, qui travaillaient d'une certaine façon, euh, avec des métiers, avec des difficultés, avec des luttes sociales très importantes, qui nous ont fondés quelque part, euh, et qui ont donné justement une identité. Et les nouvelles générations ne connaissent pas forcément, mais je trouve que c'est intéressant de leur passer, de leur transmettre ces mémoires-là. Je vois quand je, je fais visiter la ville aux conseillers municipaux enfants, je leur fais faire le tour de la ville en car et on s'arrête euh, au cerf municipal. Et je leur dis qu'on on nous connaît parce qu'on est euh, à Vénissio, on a inventé la rose jaune. Ils me regardent tous euh, parce qu'effectivement, tout le monde ne sait pas ça. Donc c'est important aussi de savoir que la marche de l'égalité est née à Vénitieux, mais également que la rose jaune est née à Vénitieux, que c'est une ville qui s'est libérée d'elle-même, que les parcours migratoires ont commencé par les Indochinois, les Polonais, les Russes, pour ensuite aller aux Italiens, aux Espagnols et aux familles du Maghreb et même d'Asie. C'est important de leur donner des repères pour que je pense vivent mieux, on va dire, tous ensemble, par ces repères communs, dans la tolérance, dans le respect, dans l'intergénération, etc. Donc c'est ça qui m'intéresse.
1: C'est à eux vraiment qu'ils se destinent,
0: qu'elles se destinent cette maison aux nouvelles générations oui, parce que nous aurons beaucoup de scolaires. Là, ce qui est dommage, depuis 2010, on n'accueille plus de scolaires dans notre ancien musée. C'est important aussi que les, les jeunes Vénitiens puissent voir ce fonds muséal, par exemple, sur la résistance à la déportation. Moi, quand je vois avec le conseil municipal d'enfants, moi, je leur parle du camp de Vénitieux. Qui connaît aujourd'hui le camp de Vénitieux Moi, j'ai 56 ans. Moi, quand j'étais enfant, j'entendais pas parler du camp de Vénissieux. Qui l'a remis dans nos connaissances et dans notre mémoire, et je l'en remercie, c'est Valérie Pertu-Porteret, qui a commencé à travailler sur le fond muséal de notre musée, et qui découvre l'existence du camp, ce qu'on appelle le camp de Baki, le camp de Vénissieux, qui était un camp d'internement, et où il y a eu quand même 108 enfants sauvés en une nuit, c'est le plus grand sauvetage de France, d'après Serge Garfield, d'enfants juifs. Là encore, on nous a restitué cette mémoire. Et encore, il n'y a pas très longtemps, il y a trois ans à peu près, elle retrouve 14 clichés, de nouveaux clichés. Et je pense que c'est important qu'on fasse vivre ces mémoires-là. La ville s'est libérée d'elle-même par, euh, on va dire, une association d'individus qui venaient d'associations, de partis politiques différents, etc., ont su sauver plus de 400 personnes, dont 108 enfants, des camps de la mort. C'est aussi ça, c'est aussi l'héros c'est aussi... Une ville, c'est comme un individu. Pourquoi je l'ai voulu l'appeler la maison La maison est un refuge, est un abri, mais c'est aussi là où se lient les choses entre les grands-parents, les parents, etc. Et c'est ça qui est intéressant, de se passer le relais, mais dans la fraternité, comme si c'était une grande famille. Et c'est ça qui, effectivement, euh, m'intéressait dans ce projet de maison, parce qu'en fait, on se passe et on parle et on fabrique et on innove. C'était ça qui me semblait important dans le sens de faire cette formidable maison des mémoires et donc des Vénitiens et de toutes les générations. Une
1: maison des mémoires qui devrait être ouverte au public à partir de septembre 2027. Affaire donc à suivre, merci. Michel Picard, on rappelle que vous êtes la mère de Vénitieux qui va donc accueillir cette maison des mémoires. Merci.